0: Słuchacze, jest 30 lipca 2018 roku, zapraszam do 215 odcinka podcastu Mysz Masz, a dzisiaj jest rocznica pierwszej defenestracji praskiej. Wiem, że chcieliście wiedzieć. Cześć, jestem Krzysiek Saran, a ze mną przy mikrofonie siedzi Mysz. Halo! I Kamil Borek. Halo! Czy
1: też powinna powiedzieć ola, ponieważ wachluje się wachlarzem, bo Jezus Maria, jak jest gorąco, więc Ach. jeżeli usłyszycie dziwne odgłosy, to to jest mój wachlarz.
0: Klekot, 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 klekot. Aha.
1: Dawno nas nie było. W międzyczasie wydarzyło się mnóstwo rzeczy.
0: Znaczy, wciąż kwalifikujemy się jako ten, no, nie, nie dwumiesięcznik, dwutygodnik. Wyszliśmy dwa razy w tym miesiącu, więc.
1: Jej! Jej! Tak, jesteśmy ten. Podcastem publicystyczno-popkulturalnym na czasie.
2: To jest. Tak, więc z newsów był Sandiego Comic Con.
1: Uuu, tak.
2: Tak, i wszyscy już powiedzieć wszystko, co się dało na ten temat. Ale my nie, no nie, bo nie mieliśmy okazji.
1: Tak, w związku z tym chcemy nawiązać do paru newsów, które nam utknęły w głowie albo z jakiegoś powodu nas ten. wywołały w nas jakieś emocje. To może Krzysztofie, zacznij. Czy coś no te, wywołało w tobie emocje? E,
0: no jeśli ja mam zacząć, to przede wszystkim informacja, że Buffy ma wrócić, bo pierwszą emocją, którą wywołała, była. Pewna taka konfuzja. To znaczy. Tak, i fala w... drobnej niechęci. A właściwie, a właściwie kolejne komentarze twórców tylko pogłębiły tęże konfuzję. Bo tak. Pierwsze, co nam powiedziano, to Buffy wraca i The Hollywood Reporter, jeśli dobrze kojarzę, który o tym pisał, użył słowa reboot. A, a jednocześnie było wiadomo, że Joss Whedon będzie producentem, współscenarzystą i tak dalej i ja miałem takie, ale czemu ten człowiek, który już to zrobił raz 20 lat temu, ma to robić jeszcze raz, zwłaszcza, że Joss Whedon w Anno 2018 jakoś nie przekonuje mnie, że ma świeże pomysły na ten mm. sam temat. Um. Natomiast potem, stosunkowo dużo później, ta główna twórczyni, show, która ma być showrunerką, jeśli dobrze kojarzę. Monika
1: Ołusu, zapomniałam.
0: Tak, Oł, Monika Ołusu, zapomniałam. Tak,
1: twórczyni i showrunnerka serialu Midnight Texas, między innymi.
0: To, to, to liczymy i na plus czy na minus, bo ja nie widziałem.
1: E, znaczy to jest, to jest cudownie e, przaśny, kiczywaty serial, który wygląda jakby CW nakręciła coś w latach 90. i to było inspirowane True Bloodem. zresztą to jest od, e, inspirowane książkami tej samej autorki i dla mnie to jest cudowne guilty pleasure, ale to nie jest dobry serial.
0: Czyli True Blood, tylko bardziej jak Smallville. Smallville?
1: True Blood tylko bardziej jak stare Charmed?
0: Okej, okay, zgubiłem się. W każdym nie, razie, e, no więc ona napisała, e, że... E, hej, hej, nie reboot. Znaczy, właśnie nie, bo ona tego nie napisała. Ona napisała, że e, inni ludzie mieli Gwiezdne Wojny, ja miałam Buffy. Oryginalna Buffy była moimi Gwiezdnymi Wojnami, więc ja, ja oczywiście nigdy nie chciałabym tego przepisywać da, dalej, da, dalej. Ale przeszedł czas na nową Slayerkę. Co sugeruje kontynuację... Ale ona nie napisała tego wprost, więc wciąż nie traktuje tego jako pewnego potwierdzenia. No ale tak, myślę, że możemy ekstrapolować, że chodzi o e, jakiś nowy serial, który będzie kontynuował losy z, z nową bohaterką e, w, w centralnej roli. E, tu w pierwszej wiadomości powiedziano, że, że stacja czy, czy twórcy mają pomysł, żeby to była czarnoskóra aktorka w tej roli. Okej. Okay. W tym momencie zaczynam się zastanawiać, do, po pierwsze, do jakiego stopnia to będzie powiązane z tym, co było wcześniej, po drugie... Na ile oleją komiksy? D tak, mm -hmm. tak, bo komiksy, znaczy komiksy, które okazują się obecnie, pociągnęły historię, one się tam jakoś dzielą na sezony, pociągnęły historię do 12 sezonu. Czyli pięć więcej niż było, niż było w serialu Przy czym te komiksy, jeśli wszystko dobrze rozumiem A nie mówię, że tak jest Same w sobie ignorowały komiksy, które wcześniej wydawało inne wydawnictwo Które też ciągnęły akcję jakby po czasach serialu Plus musimy pamiętać o tym, że Buffy to nie tylko Buffy To jest również Angel To jest, to jest całe Buffyverse, jeśli mogę tak powiedzieć I nikt mnie za to nie ukamieniuje a, że tak powiem, w komiksowych kontynuacjach Angela też działy się różne dziwne rzeczy. Jeśli dobrze kojarzę, Los Angeles jest teraz w piekle, więc tak sobie myślę, że machną na torełku ci twórcy nowego serialu, bo tego jest trochę za dużo.
2: Hmm. Znaczy, to, nie, mnie, to, mnie to tak strasznie nie bulwersuje, jak gdyby to miał być reboot,
0: reboot. No bo... znaczy, ja bym przyjął reboot jakby z otwartymi ramionami, gdyby nie robił tego Weedon. bo to po prostu jak człowiek sam się rebootuje, to, to ja mam pytanie, po co? Znaczy
2: pewnie tak, znaczy, to, to jest też pytanie na ile jakby Widon rzeczywiście będzie to robił, a na ile to jest po prostu sygnowane jego nazwiskiem, a on po prostu przekaże pałeczkę młodszemu pokoleniu i tylko będzie nad tym, no to jest trochę tak jak przy Agentach, też niby to jest serial, który nominalnie Widon był jego showrunnerem, a
0: nic przy nim nie robi. Czeka, czekaj, że showrunnerem zawsze był ten drugi Widon.
1: Jego brat z żoną.
0: A nie, pierwsze.
1: To może tylko w jako pierwszych
0: nie. odcinkach.
2: No to znaczy on, się, że... on może
1: pierwszy reżyserował, ale jakby Joss no. nie miał wiele wspólnego z agentami.
2: Zdawało mi się, że jakby pierwszy sezon był głównie jego nazwiskiem sygnowany.
1: Znaczy, on i jego brat mają to samo nazwisko. <głosy> <głosy>
0: <głosy> 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 Ta. Dobra, więc to jest nie No o to mi chodziło, ale dobrze.
1: <głosy> <głosy> ale jak się pięknie złożyło.
0: Tak. E, no, to teraz kolejna na kogoś innego.
1: E, to z newsów, które się też poniosły dość szerokim e echem e gruchnęła wieść. To było chyba nawet tuż przed comic -Conem? Że e, James Gunn został e wysiudany ze stołka reżysera trzecich Guardians of the Galaxy. W związku z tweetami, które dobrych chyba 10 lat temu, jeśli nie więcej... Był, by, był, że pisał na Twitterze, które były e, nieprzystojne, niemoralne i w więcej niż jeden sposób obraźliwe. Ehm, no i <śmiech> e, zostały e, niejako wywleczone przez e, prawicowy, e, prawicowy ruch internetowy no i, i, i są oczywiście, dużo, jest dużo spekulacji na temat tego, czy Disney wiedział wcześniej o tym i czy po prostu teraz sobie kryją tyłek PR-owo, czy, czy nie wiedzieli, czy słusznie, czy niesłusznie, czy należy kogoś karać za coś, za co już wielokrotnie przepraszał i co było kiedyś, jak to się wpasowuje w ruch MeToo i wyciąganie konsekwencji, konsekwencji dla osób, które w jakiś sposób zachowały się Źle lub niewłaściwie. No i na fali tego um, również pojawia się chyba dzisiaj albo wczoraj informacja, że Ryan Johnson, którego dość ek ekstensywnie jako twórcy omawialiśmy w, w podcaście, um, przyznał, że skasował jakieś 20 tysięcy swoich tweetów um, z, całej, z, całej, z całego swojego timeline'u. Um, profilaktycznie ponieważ um, nie chciał ryzykować, że ruch prawicowy również za niego się weźmie i będzie próbował mu robić koło pióra.
0: Czyli,
2: o kim teraz mówiłaś?
1: Ryan Johnson, reżyser no. ostatnich Wiznych Gojan.
0: Czekaj, czy to nie było tak, że Gunn te swoje też już dawno temu wykasował? Tak, Oni też po wyciągnęli, prostu to one, 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 nie one, one były skasowane. One były skasowane
1: w w nic, znaczy, nie To jest
2: właśnie ten problem, że jakby po pierwsze, Takwite, on skasował już dawno temu. I już i raz i za nie przeprosił. I tak, tak, przepraszam, jakby za nie. Znaczy. Tam jest te, czy te ludzie na przykład się kłócą, że no nie przeprosił za nie, przeprosił za swojego bloga. On jakby przeprosił jakby za całość swojej twórczości, jakby właśnie takiej publicystyczno-social mediowej, e, bo jakby przyznawał, że kiedyś próbował być prowokatorem i w. E, e,
1: znaczy no i... na miłość boską to jest twórca, który był w pewnym znany z tego, że kręcił tak, serię no. shortów PG Porn, więc jakby no tak. tak. Za, tym,
2: no, za tym był reżyserem tromy. więc... Ale PG Porn jest śmieszne, a te to, tak. to nie były. Tak. <grychy> nie. Um. Tak i to jest tak, ludzie to porównują najczęściej jakby jak widzę porównanie to, to jest do sytuacji z Roseanne Bar, czyli twórczynią i główną, główną bohaterką znaczy aktorką i bohaterką serialu Rozan,
1: który niedawno miał e... reboot, tak naprawdę. Tak, miał
2: reboot i po pierwszym sezonie ona właśnie została wywalona i tam się jakby skasowano ten serial i powiedziałem, że później że zrobił spin-off tego serialu, ale już bez, bez Rozan Bar. I Rozan
1: po... została wyrzucona za skrajnie em że tak powiem... bo ona ma otwarcie prawicowe poglądy, tak. jest z supporterką, znaczy pobleczniczką Donalda Trumpa i została wyrzucona za bardzo, że tak powiem, nie, nie, niedobre tweety o naturze znaczy, Czekaj, no, nie, rozumiem, nie, 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 nie próbowałam, próbowałam, próbowałam okiełznać gramatykę tego zdania, ale dziękuję, że mi to wytknąłeś. <śmiech> <śmiech> tak, i teraz dyskusja jest na takiej zasadzie, że ponieważ po zwolnieniu Rozan pojawiało się bardzo dużo komentarzy pod tytułem, no tak, prawicowców to wyrzucacie, a, a lewakom to odpuszczacie. I teraz dyskusja jest z drugiej strony pod tytułem, a widzicie, lewakom też się dostaje, w sprawiedliwość musi stać się no, tak, zadać, bla, to, bla, to bla, nie bla. Jest, bla. To,
2: to nie jest porównywalna sytuacja, bo jakby Razem została wyrzucona za to, co napisała teraz. I tak. Jakby Gdyby y, GAN gdyby w tym momencie pisał tego rodzaju tweety, absolutnie bym uznał, że no tak, Disney go wywalił, jakby nie widzę w tym nic dziwnego. Y, natomiast y, GAN od wielu lat, i to jeszcze, i to nie jest tak, że on na przykład zmienił, y, zmienił y, ton. Po zatrudnieniu przez Disneya, że, ponieważ wiedział. jakby Te przeprosiny są z 2000... Przeprosiny za jakby tą swoją dotychczasową twórczość są z 2012 roku. Chyba dwa lata przed, przed jakby
0: datą premiery w, z... No dalej, no, ale to w 2012 on już miał kontrakt z Disneyem.
2: No właśnie nie jestem pewien jak to tam wygląda. Czy chyba jeszcze... Znaczy no, mógł
0: mieć co najwyżej... W, w,
1: Fazę Mógł ustalania. Wiedzieć, tak, co mniej więcej, filmy co mniej powstają chodzi. circa
0: tak. about dwa Nie, no lata. No tak, tak, tak. No. A zakontraktowali go, zanim zaczął robić film, więc.
2: Nie no tak, tylko że jakby wiesz, jakby to, że to, to usunął jakby z. Znaczy, z na, ale nawet wcześniej, jeżeli. Jakby nawet przeprosiny jeżeli... przyszły mniej więcej w tym momencie, kiedy został za, 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 zadrudniony przez Disneya.
1: A poza tym, nawet jeżeli hmm. zrobił to, ponieważ był na początku swoich rozmów z Disneyem, to prawdopodobnie oznacza, że zrobił to dlatego, że Disney mu kazał i to znaczy, że Disney wiedział, w związku z tym wynikałoby z tego, że oni teraz tylko PR-owo kryją sobie no tak, tyłek. Znaczy
2: to, to, znaczy to dla mnie jest jakby absolutnie drugorzędna sprawa, to czy Disney wiedział, czy nie wiedział, znaczy jakby sam fakt tego, że jakby James Gunn Ewidentnie jest, jest jakby innym człowiekiem, jakby widać w tym, co, w tym co pisze, jak pisze, jak się, wiesz, jak się udziela e, społecznie. Wiesz, stara, się, stara się wspierać, jakby młodych twórców jest zupełnie jakby. Innym człowiekiem i stara się być innym człowiekiem niż był wtedy. Jakby nawet to czy, to, czy to jest motywowane tym, że został zatrudniony przez Disney'a, jakby czy nie, no to to jest. Znaczy to ważne jest, że się zmienił. To jest, leko, nie to jest drugorzędne, tak, jakby, ale ewidentnie jakby ta próba zmiany tam nastąpiła i to dość skutecznie, jakby wszyscy, którzy są jakby w jego otoczeniu jakby, i też wiele osób zaczęło go bronić jakby wszyscy wokół w jego otoczeniu mówią, że jakby jest, jest przemiłym człowiekiem który jakby stara się ten i że i autentycznie widać, że to to, co próbował, to kim próbował być kiedyś, jakby nie przystaje do tego kim próbuje być teraz I jakby jeśli nie bierzemy tego pod uwagę, jeśli w ogóle nie nie zakładamy, że ludzie są w stanie się zmieniać i będziemy ich jakby karać za to, co zrobili kiedyś gdzie, jakby, bierzemy pod uwagę, że on nie skrzywdził nikogo. To nie jest tak, że on kogoś skrzywdził. Gdyby to wyszło na światło dzienne, że, że rzeczywiście on popełnił w jakikolwiek sposób, skrzywił kogoś, czy psychicznie, czy nawet nie fizycznie, ale nawet psychicznie, no to już rozumiem, to by była zupełnie inna sytuacja i, i być może mu się należało. Ale jakby próba po prostu bycia prowokatorem w przypadku artystów, i to jeszcze w komediowych, jakby jest dosyć, jest dosyć naturalne. Jakby. I, I mówię, gdyby to było teraz, gdy, albo gdyby, gdyby wtedy w tym 2004, czy kiedy te tweety powstawały, on by Disney chciał z niej współpracować, no to to by rzeczywiście było dosyć niesmaczne. Natomiast 10 lat później, po wszystkim, co jakby wiemy o samym Ganie, to po prostu jakby decyzja o jego wyrzuceniu jest po prostu dla mnie. Moralnie czy etycznie zła, jakby tłumaczenie tego, że no to jest biznesowa decyzja, i to jest normalne, że Disney go wyrzucił, bo nie chciał kontrowersji, jakby nie jest dla mnie żadnym, żadnym argumentem. Znaczy, to jest po prostu argument nie na temat. Znaczy, to jest. Wiesz, to, to ja to rozumiem, że to mogła być biznesowa decyzja, i być może dla Disneya była najprostszą decyzją, co po pierwsze nie znaczy, że była najlepszą decyzją bo jakby wciąż kontrowersje tam są jakby ludzie ludzie wciąż o tym piszą po drugie jakby po prostu moim zdaniem była niewłaściwa no i jakby pisanie o tym, że no to jest, to jest po prostu biznes no to jest i okej, okay, od razu mówię, to nie jest ta skala ale to jest trochę tak, jak bym mówił, że no sprzeciwiam się zatrudnieniu dzieci przez w, w fabrykach, a ktoś mówi, no ale, ale kapitalizm, taki, jakoś trzeba te pieniądze zarabiać jakby być może nawet masz rację ale to, 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 nie, to, to jest wypowiedź nie na temat, jakby nie tego dotyczy sprawa. Jakby dla mnie, jakby nie, nie jestem akcjonariuszem Disneya, więc jakby ich e, biznesowe decyzje mnie szczególnie nie interesują. A to, że to jest po prostu e, zły przykład dla, dla każdego praktycznie rzecz biorąc, to, że jakby próba, próba zmiany jakby nie ma żadnego znaczenia, bo jeśli coś zrobiłeś nie tak w przeszłości, to niezależnie od tego co byś zrobił, żeby się od tego zdystansować, żeby za to odpłacić i, i się zmienić, nie ma znaczenia, no to to, no jak to po tygodniu, co to żeby, robić, tak. żeby w ogóle to
1: robić. Więc mhm. to
2: jest po prostu jakby dla mnie zwyczajnie moralnie zła decyzja, więc jakby żadne tego, tego, tego rodzaju biznesowe tłumaczenia tego nie usprawiedliwią.
1: No. Poza tym były trailery Aquamena i Shazam'a, ale wszyscy się już na ich temat wypowiedzieli, więc my nie będziemy. Ja tylko powiem, że spoko, obejrzę oba.
2: ja tylko chciałem powiedzieć, że Joss Whedon jest executive producerem 100 ponad odcinków agentów tarczy, więc zakładam, że wszystkich.
1: To on tam jakąś funkcję dekoracyjną chyba spełnia.
2: Znaczy jest jakby jest created by i executive producer jakby przez 100 ponad odcinków jest jakby Joss Whedon też. Jed Weedon też, ale.
1: Znaczy, bo chyba Jed ma tam. Znaczy no, tak, Jed tak.
2: Weedon tak jest, jest rzeczywiście showrunner, a Joss Weedon po prostu. Razem jest, z żoną. Bo, bo, to, bo to Joss Weedon, więc tyle. A on tam nic nie zrobił. No nie, no ale właśnie a na no, to liczę. Ale, ale o tym mówiliśmy przy Buffy. Na to samo liczę przy Bafi, Że on po prostu tam będzie Tro, po to... tak jak
1: J.J. Abrams, który też swoim nazwiskiem sygnuje wszystko. Tak,
2: dokładnie. Że po prostu studio chce, żeby to powiązać z Josem Whedonem, żeby ludzie, którzy mają do niego sentyment sobie pomyśleli, że o, to będzie wciąż ta sama stara Bafi, A potem zrobi to ktoś, kto ma umysł przystający do 2018 roku.
0: Wyobraziłem sobie batoniki sygnowane nazwiskiem J.J. Abramsa. Odpakowujesz je i potem jest kolejne opakowanie. Rozpakowujesz je, tam jest kolejne opakowanie Robi i tak przez 5 minut zastanawiasz się co w końcu znajdziesz w środku. A w środku, A na w środku jest, jest kawałek jak...
2: nadgryzionego batonika. Nie, myślę, że to jest jeden orzeszek ziemny. <śmiech> znaczy jest po prostu orzeszek ziemny oblany, ka oblany karmelem i kropelką czekolady, bo nie dokończyli.
1: <śmiech> wow. <śmiech> Dobrze. To czy jeszcze mamy jakieś newsy komikonowe, spoza komikonowe? Czy coś nam się rzuciło w oczy albo czy uszy? o
2: trailerach powiedzieć? Był trailer Aquamena, trailer Shazama. Czego się spodziewamy, na co liczymy?
1: Oba wyglądają kolorowo. Jeden wygląda jak typowa naparzanka em, superbohaterska, a drugi wygląda zaskakująco. Em, uroczo i zabawnie i teraz sami sobie dopowiedzcie, o którym mówię, w którym wypadku.
2: Dla mnie Aquaman wyglądał, znaczy to, że... To, że... Kłóciliśmy
1: się o włosy tej jakiej tam...
2: O Jezus, włosy? Mary?
1: Mary tak, włosy, o Chryste.
2: Włosy Mary wyglądają po prostu jak włosy meduzy z, z Inhumansów. <laughs> a po prostu z, ja z, zrobiłem stop klatkę i pokazałem myszy z, z zdjęcie w pewnym momencie to po prostu ktoś wygląda jakby wziął trochę po prostu czerwonej wstążki i rzucił na pierwszy plan po prostu z tyłu widać, widać jej włosy i po prostu nie mieli nawet pieniędzy na, na to żeby tam jakieś, jakiegoś standina na do, doblera wrzucić, więc po prostu taki znaczy... kłębek, kłębek
0: czerwonych ale co, ale sznurówek wrzucili mówimy jak jakimś ujęciu, że jest pod wodą i komputerowa nie, właśnie nie, nie. nie,
1: nie jest na powietrzu i to jest najzabawniejsze tak, jest a po ja prostu mam takie...
0: widać tył jej głowy po prostu w jakiejś
2: w jakimś ujęciu. I po prostu to jest taki kłębek czerwonego sznurka.
1: A ja mam nie takie rozumiem. pytanie, bo nie, nie czytałam komiksów. Um, czy ona w komiksach też ma tak intensywnie czerwone włosy? Czy to jest kanoniczne?
0: Słuchaj, no, za, znaczy kolorystyka komiksów komiksów zmienia się z zeszytu na zeszyt, zależnie kto akurat nad nim pracuje, plus postać istnieje od kilkudziesięciu lat. No, zapewne znajdą się zeszyty, gdzie tak miała, miała ogniście rude włosy, ale, ale nie czy, jakby, pojęcia. czy nie
1: wiesz, czy kanonicznie ma, ma czerwone /rude Słuchaj, slash rude slash ja pomarańczowe ja nie wiem, jest
0: kanonicznie ruda.
1: Aha, bo w takim razie moje pytanie brzmi, what? The fuck, bo po prostu to jest tak nienaturalny kolor, że jeżeli jedyny, znaczy jedyny Ale powód, który mi kan kanonicznie, przychodzi...
0: Kanonicznie, to ona jest w ogóle z innego wymiaru, jeśli dobrze pamiętam.
1: Fantastycznie. Być może jest to w filmie i może to tłumaczy, dlaczego wygląda jakby się urwała z y, y, wystawy lalki Barbie Disney Arielka, bo to jest jakby moje jedyne wytłumaczenie, które jestem w stanie sobie w głowie ukuć, dlaczego ona ma taki absolutnie absurdalny kolor włosów jest taki, że oni próbowali nawiązać w jakiś dziwny sposób do małej syrenki, bo ona też mieszkała pod wodą.
0: No dobra, ale nie mogła ich sobie po prostu zafarbować na i kolor, może lubi. Znaczy nie akurat Ale kolor dlaczego
1: i... taki brzydki, ko... taki strasznie żarówiasty? Znaczy kolor no,
0: i włosów mi najmniej mi się przeszkadza. nie jestem w stanie skupić
1: na niczym innym, a mi nie, znaczy, mi najbardziej przeszkadza ten kolor. Serio? z
0: efektów specjalnych w tym zwiastunie to mi najbardziej nienaturalna wydała się latarnia morska. <laughs> Znaczy w ogóle jakby efekty
2: są dziwne. Znaczy efekty wyglądają trochę... Znaczy miałem straszne skojarzenia z tym zwiastunem tego, tej chińskiej produkcji, która miała być e, następcą Awatara.
0: Jeśli nie widzieliście to Krzysiek to wrzucał na fanpage'a w e, ale, dodatku, nie, ale... Nie przypomnę sobie jak, jaki naszyła to, znaczy, to. Historia jest taka, że to jest najdroższy film, jaki chińska kin kinematografia wyprodukowała. Wrzucili go do kin, w weekend otwarcia zarobił chcę powiedzieć 4 miliony dolarów. Tak, a... Więc e, wyjęli go z kin, żeby go jeszcze dopracować. Tak, a to jest po prostu jakiś, jakiś
2: facet milioner, który za swoje pieniądze postanowił zrobić film. Yy, I po prostu to wygląda no nieważne jak wygląda, ale wygląda tragicznie. I to, znaczy to, że te efekty wyglądają e, słabo, jakby tak, tak po prostu, to jest jedno. Ale drugie to jest, że po prostu wizja tego na przykład miasta podwodnego, to jest po prostu no jakieś tam parę rzeczy wrzuconych w kadr. Jakby nie widzę tam żadnej koherentnej wizji
0: świata. E... No dobra, no ale koherentna wizja jakby w w kilkusekundowych urywkach trochę trudno powiedzieć. Znaczy, tak,
2: ale nie, nie zrobiło to na mnie żadnego wrażenia. Znaczy, wiesz, no, jak, widzisz, jak były zwiastuny Black, Black Panthera? No tak, no ale no jak, wiesz, no, to Wakanda od razu widzisz, że to jest jakby żywe tam miasto. Ale nie, jest miastem, ale nie
0: ale... powiem, że widziałem koherentną wizję Wakandy w zwiastunie Black Panthera. Znaczy, znaczy, nie, no, były, no już... Było kilka pocztówek, były urwiska stańczącymi ludźmi i ujęcia z ulicy, z, ze stolicy Wakandy. Nie no tak, tylko,
2: że tam widziałem, że jakby miasto, które jakby rzeczywiście mogłoby istnieć i chcę je zobaczyć. A tutaj to jest takie no po prostu by, znaczy... co akurat artysta CGI miał w głowie, to wrzucił na ten i... Znaczy, mm... i
1: jeszcze, że mówiąc się trochę martwię, bo jakby e, oglądałam jakiś krótki wywiad z e, Jamesem Wanem, czyli reżyserem Akomenan przy okazji właśnie e, San Diego Comic Con i on bym jakby mówił, że dla niego największym wyzwaniem w tym filmie, znaczy dla, dla niego w tym filmie. Praktycznie każda scena, nawet jeżeli to była tylko rozmowa dwóch bohaterów pod tytułem, wiesz, ujęcie na twarz, kontrujęcie, była problemem, ponieważ tak wiele z niego dzieje się pod wodą i nawet prosta rozmowa wiązała się z niesamowitą ilością efektów specjalnych, um, obostrzeń, CGI i tak dalej. Jak ja sobie o tym wszystkim pomyślę, to ja się po prostu. I, i patrząc na te ujęcia w trailerze, bo jakby mówisz, że okej, okay, że w Black Pantherze było tylko, nie wiem, tam ujęcie, prawda, tubylców stojących na skalę. No okej, okay, a w trailerze Aquamana mamy jakiś wie, nie wiem, Senat, Sąd, czy coś to, takiego. To, to
0: wyglądało raczej na publiczność walki w gladiatorze Być tam może, ale w każdym razie ujęcie... Tych tam, tak, u,
1: ujęcie, ujęcie dużej, e, dużej publiczności, e, czy też publiki, widowni. I jakby ja nie jestem w stanie... Pomijam, że nie widzę, trochę tak jak Kamil, nie widzę tam jakiejś spójnej wizji, to się jeszcze może zmienić, no bo jakby mają cały film, żeby no, nam coś pokazać. No, mam
2: nadzieję, że się mylę.
1: Ale z drugiej strony tak bardzo nie mogłam przestać patrzeć na na to, że to jest pod wodą. To znaczy, jakby. Mam wrażenie, że fakt, że to jest wszystko pod wodą, będzie tak bardzo nahalnie widoczny. I nawet nie dlatego, że ich nie było stać na lepsze no. efekty, tylko po prostu.
0: No dobra, ale przez cały film są na morza dnie, co mają z tym zrobić? No,
1: jakoś I don't know, make it prettier. <laughs>
0: Undead the Sea. Um, Undead the Sea, przepraszam. Moim głównym problemem z tym zwiastunem Mieliśmy jest nie omawiać to, tych że e, Bełdę Był raz trzeci oglądał tę samą historię na ekranie, bo um, Aquaman ma złego brata, który żąda władzy, znaczy w, w tym filmie U już się ma i to pójdzie w drugą stronę, ale po prostu z jakiegoś powodu, kiedy ktoś przekłada Aquamana na ekran, to jest jedyny pomysł na jego origin story, bo to było w serialowej Justice League, a X lat temu była pełnometrażowa animacja Justice League. Throne of Atlantis bodajże, gdzie jakby dokładnie to samo. Mm. I to jest takie: czy ten gość naprawdę nie ma innego przeciwnika, czy, czy czegoś innego, co się wiąże z tym, że ma objąć tron, jakby. Znaczy, ja w związku właśnie
2: tak, jakby historia
0: jakby też
2: pokazania tym z mało mnie interesuje. Świat nie wygląda na mnie ciekawie. Jedyne co jakby jakby ten zwiastun obniżył moje, moje oczekiwania. Jedyne na co liczę, to ponieważ Jamesa Wana kojarzę tylko i wyłącznie z tego, że jest reżyserem jednego z filmów ten szybcy i Ściekli, mhm. Siódemki, w tym wypadku, to, że po prostu, że ten film uratują postaci. Że po prostu będzie w stanie stworzyć interesującą, interesującą grupę bohaterów, no i jakby świat będzie tylko tłem, fabuła będzie tylko pretekstem i po prostu relacje między bohaterami będą interesujące. To jest coś, czego nie widać w trailerze znaczy, czego się jakby nie da pokazać w trailerze. Co jakby, I to jest coś,
1: czego DCU do tej pory nie miało.
2: Tak, więc jakby może, jeśli to mu się uda zrobić, no to to, to już jest coś, co by dla mnie miało szansę uratować ten film, nawet jeśli reszta będzie średnia. No ale to już zobaczymy. Dobrze. Nasz czasem, będzie wygląda głupio, ale może być zabawny.
1: Znaczy ja, ja idę dla ten film, na ten film dla Zakarego Goliwaja, który Tera. jest absolutnie cudowny i widzę, że on się fantastycznie w tej roli bawi i liczę na to, że to będzie taki taki big, tylko że jest superbohaterem.
2: <grym> no. Trochę tak wygląda. No. Trochę tak wygląda, jakby był w latach 90. nakręcony, ale może to dobrze. Znaczy mhm. jakby to... Znaczy, to może być ten dobry rodzaj głupoty.
1: Tak, jakby niech sobie będzie głupi, niech sobie będzie śmieszkowaty. umów się, i tak wiadomo, że pójdziemy na te filmy i takie obejrzymy i takie pewnie zrecenzujemy. Dobrze, mieliśmy nie omawiać. Czy, czy jest jeszcze coś, co chcemy omówić?
0: E, tylko dwa słowa. Mam a propos jeszcze innego z Westonu. Fuck Batman.
1: Zapomniałam, tak. Oh Teen Titans, czyli Titans od stacji CW.
0: Nie, nie, żadnej nie, nie stacji. Nie jest platforma streamingowa A DC. Jezu.
1: A, rzeczywiście! Chryste, panie. I forgot, I forgot they're doing that. A to that. wygląda
2: tak, tak bardzo jak CW, no. że w ogóle tego nie kwestionowałem. No! Daj spokój, e. jakby
0: w CW w porównaniu. Nie, nie, Berlanti
1: by to zrobił lepiej. to jest prawda. On nie ma, nie, on nie ma z tym nic wspólnego. Ma! Ma! God damn it, Berlanti, <laughs> odcinij się! <laughs> był, zbyt, był zbyt skupiony na kręceniu Love Simon i mu się ręka omskła. Trafił w mroczną paletę.
0: Znaczy, ja naprawdę nie mam nic do dodania poza tym, że obejrzałem ten zwiastun ze dwa, trzy razy, bo po prostu nie mogłem uwierzyć w to, co widzę. Znaczy,
1: ja, ja, ja na pewno ten serial zacznę oglądać z tego prostego względu, że um, e, jestem bardzo ciekawa, czy, czy Brandon Thwaites, czyli ten, który gra e, Robina. Robina? Dobrze mówię, tak. Um, e, czy, czy, czy on wreszcie mi pokaże, że umie grać, czy nie? Bo ja do tej pory nie widziałam ani jednego filmu, w którym by. Jakby grał. powiedziałem, że dobrze, ale grał.
0: Znaczy, ja go do widziałem tylko w Piratach z Karaibów. gdzie nikt nie wypadł dobrze, by nikt nie miał niczego do zagrania.
1: Nie, ja go jeszcze widziałam w The Giver i paru, i paru innych drobnych rzeczach. Więc jakby... znaczy,
0: tak. znaczy, no dobra, tak jak... w pewnym momencie trzeba sobie zadać pytanie, ile szans dajemy aktorowi zanim stwierdzimy, że nie
1: znaczy, podobno grał w dobrym niezależnym dramacie z moim ukochanym hipotetycznym małżonkiem czyli Ioannem McGregorem pod tytułem Son of Gun, ale nie, nie, nie zdążyłam znaczy,
2: go ja, ja go po prostu nie widziałem w żadnej roli, w której bym sobie pomyślał Mm, szkoda, że tego nie zagrał lepszy aktor Znaczy jak po prostu do tej pory miał role Których po prostu nie dało się uratować Więc nie jestem w stanie stwierdzić Czy to jest wina aktora Czy po prostu ma pecha do, pecha do ról Tak um, ale tak, znaczy tak jak Aquaman i Shazam dla mnie wyglądają jak rzeczy nakręcone w latach 90. to to są takie wczesne dwutysięczne. No, tak. Jakby taki,
0: taki mrok Dark. i edge, edge lordowość. Jest, nie zgadza się tylko to, że ten Robin jednak jest tam w kostiumie superbohaterskim. Powinien być w czarnej skórze. Tak, tak.
1: Coś w tym jest.
2: Ale mniej więcej, ale mniej więcej tych klimatów się trzymamy.
1: No I był jeszcze trailer do kolejnego sezonu Star Trek Discovery, na który zarówno czekam, jak i się bojam, ponieważ tam były przytosowania z twórcami i nie wiem, czy to serialowi wyjdzie na dobre, czy na złe. Na dobre i na złe.
2: Tak, już chyba od Discovery, o naszych oczekiwaniach mówiliśmy w poprzednim albo tam. W jednym ale, poprzednim. ale
1: nie było trailera, a ten trailer wygląda fajnie.
2: No tak, ale... Jakby zakładam, że techniczna, techniczna załoga pozostała mniej więcej taka sama, przetasowania głównie są w tej kreatywnej, więc po prostu zobaczymy, czy fabularnie to będzie miało ręce i nogi. Ale no to już pożyjemy, zobaczymy.
1: Tak jest. To już chyba tyle newsów. Przechodzimy do tego, kto co ostatnio skonsumował. Krzysztofie, czy czytałeś jakieś książki?
0: Ale oczywiście, że czytałem książki. a Przeczytałem przeczytałem trzy nawet E, masz trzy minuty na każdą. Nie, nie, nie. nie, e, Absolutnie nie. E, znaczy tak, e,
1: przeczytałem... <grym> Jak to nie?
0: <grym> czy to
2: było nie? Będziesz dostanieć po 20 minut o każdej książce? Nie, czy je... nie, nie potrzebujesz tyle?
0: E, jedno i drugie. E, to znaczy, okay, w, pi w pierwszym wypadku e, przeczytałem antologię Szyłowskiego Klubu Fantastyki z i Melonik, Którą... o której nie będę mówił długo, E, zaraz powiem czemu to jest e, ich druga antologia w zeszłym roku wydali zabawę w Boga o której mówiłem w podcaście gdzieś mniej więcej rok temu e, i o skafandrze i meloniku mogę powiedzieć teraz e, dwie, trzy rzeczy rzecz pierwsza jest zdecydowanie lepsza znaczy po prostu ogólny poziom wszystkich tekstów e, jest, jest,
2: jest, jest lepszy na te jako to, Science jest, fiction. To, jest, to jest
0: rzecz druga, którą no. chciałem powiedzieć, bo tytuł sugeruje ci steampunk, mm, myślę no, tak a w antologii jest dziewięć... Znaczy jeszcze taki
2: bardziej coś w stylu Werna. Ale no to też... To steampunk. No, no, tak,
0: no okej, okay, niech będzie. Jak e, proto steampunk. Znaczy, kiedy on to pisał, to było po prostu science fiction, tak? No, tak, ale. tak. No. E, więc e, tytuł z góry jest steampunk, ale tak naprawdę spośród dziewięciu tekstów tylko dwa są takim, powiedziałbym dość czystym steampunkiem. Natomiast pozostałe są zupełnie innych parafii, to znaczy jest sporo takiego klasycznego science fiction w kilku przejawach, to znaczy jest wyprawa na obcą planetę, wyprawa badawcza, jest tekst o sztucznej inteligencji i o tym, jak ona podchodzi do świata. Czy są w tych opowiadaniach dżentelmeni? No, w kilku z nich. Czy nawet A... tych science fiction? Nie. Nie, okay. e, Nie, jakby wydaje mi się, znaczy, że... Znaczy, bo ty,
2: tytuł, tytuł zbiorku to nie jest skafandrę lub melonik, dlatego e, <laughs> <le> <laughs> bym się spodziewał, jakby rozumiem, że może być science fiction, jakby no mamy skafandry, ale jeszcze gdzieś tam ten melonik by się przydał no na to, tym skafandrze. To,
0: rozumiem zmieszanie w takim wypadku. Nie, plus niektóre teksty idą po prostu w fantazy i to mm -hmm. takie współczesne albo jakąś bliską przyszłość, więc te po prostu okay. są z bardzo różnych parafii. Um, i mówię, ogólnie kilka z nich naprawdę bardzo mi się podobało. Co jest czymś, z czego nie mówiłem o zabawie z Bogiem. Mm
1: -hmm. Can you name names?
0: O Jezus Maria, wywaliłem sobie już notatki z telefonu. Sprytnie. Um. To jest najlepszy oh, yeah. moment przed Go, nagraniem.
1: Good done. Well job.
0: Um. Dobra, więc może teraz powiem, czemu nie będę teraz mówił o tym długo, ponieważ nagrałem z dziewczynami specjalne czytu-czytu, które też się ukaże w tym tygodniu.
1: Jeżeli ktoś śledzi na Instagramie i na Facebooku, to mógł widzieć na zdjęciu, bo była okładka w tle.
0: Tak. E, i, I tamten odcinek jest w całości poświęcony temu zbiorowi. Rozumiem. Dlatego tutaj tylko odsyłam do czytu-czytu, które ukaże się na dniach w momencie no, 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 premiery Ale tego Takie szybkie masa. podsumowanie. Takie szybkie podsumowanie... E, jest tu kilka naprawdę bardzo fajnych tekstów. Tekstów, które myślę, że będę Pamiętał na przykład za rok, kiedy mm -hmm. Szlowkwa wyda trzecią antologię. A już zapowiedzieli? W, w, wydaje mi się, że to będzie po prostu ich stała tradycja teraz. Nie, teraz... bo na
1: przykład na koniec zabawy w Boga jest, jest chyba, na, czy w, na koniec przedmowy w zabawie Boga jest napisane, że kolejny tom będzie się nazywał Skafandry i Melonik i będzie science fiction i już są jakby. Więc stąd moje pytanie.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj w przedmowie nie ma takiej, takiej zapowiedzi, ale zakładam, że coś będzie. Um, natomiast zabawa w Boga była taka, że chyba mówiłem o niej elegancko, że każdy znajdzie coś, co mu się spodoba. I faktycznie były tam teksty, które mi się podobały bardziej od innych. Natomiast w Skafandrze i Meloniku po prostu są teksty, które mi się podobały mhm. bez żadnych dodatkowych kwantyfikatorów. Mhm. Plus to jest tak, że wydanie drukowane można kupić na konwentach i chyba mają jakąś sprzedaż wysyłkową, ale nie cytujcie mnie. Natomiast e-booka można sobie po prostu pobrać z ich strony. No. Za darmo. Za nic. Za darmo. Więc no. No jakby no nie ma powodu, żeby tego nie zrobić.
2: Czy pierwsze opowiadanie jest dobre? Znaczy, nie. Czy pierwsze... <głos> A ten problem. To od którego powinni słuchacze zacząć, żeby na przykład się przekonać, jakby chcieli ściągnąć e bookę i zobaczyć to, które opowiadanie od którego powinni
0: zacząć. Od trzeciego. Dobra, jak się nazywa? E, coś przez dziurkę odklucza. Dobra. W sensie to nie jest tytuł, nie pamiętam dobra pierwszego zbiornika. <laughs> tak? Nie, dobra, Tekst, teksty, które w, w, wspominam najbardziej pozytywnie, to są Ślady w popiele, flaun, e, to coś przed dziurkę odklucza, czego dokładnie nie pamiętam. To są chyba trzy teksty, które mm. mi się najbardziej spodobały w zbiorku, ale jakby co najmniej połowa z nich jest, jest dobra. E, autentycznym rozczarowaniem było dla mnie to, że tekst Michała Cholewy był jednym z bardziej nijakich w całym zbiorku e, dobra, to jest wszystko o skafandrze i Meloniku. po więcej odsyłam do czytu czytu, a, bo tam przyglądamy się z uwagą każdemu tekstowi e, tak, co jeszcze czytałem przeczytałem książkę z The Storm Before the Storm nie, bez pierwszego D. Storm Before the Storm autorstwa Majka Duncana to nie jest powieść, to nie jest fikcja, to jest, to jest książka historyczna dotycząca stu lat poprze poprzedzających okres poprzedzający upadek Republiki Rzymskiej. To znaczy. Wow! Idea jest taka, że. <laughs> znaczy, tak, musiałem ogarnąć tak, Czekaj. Tak. Wow! Ma okay. Mike Duncan jest podcasterem. E, miał podcast w tym momencie już zakończony: The History of Rome, mm -hmm. który dociągnął od powstania Rzymu do upadka cesarstwa, upadku cesarstwa zachodniego.
1: U upadka? Zasadka. E,
0: więc, więc jak dotarł do upadku Zasadzka? cesarstwa zachodniego, to stwierdził, że no dobra, wyczerpałem temat, zamknął ten podcast. Teraz prowadzi podcast e, The Revolutions Podcast, który można powiedzieć, że operuje sezonami i w każdym sezonie szczegółowo opisuje jakąś rewolucję. Hmm. E, jeszcze się za to nie wziąłem, ale, ale mam zamiar. E, a The History of Rome zacząłem słuchać, dopóki nie znudziłem się gdzieś w drugim albo trzecim wieku, kiedy cesarze zmieniają się po prostu co, co tydzień i e, pogubiłem się zwyczajnie. W każdym razie, e, Storm Before the Storm opowiada o circa about stuleciu, które... W trakcie którego y, kolejni ludzie, którzy próbowali zrobić ka polityczną karierę w Rzymie, łamali kolejne konwenanse. E, potem, co wiązało się z tym, że w pewnym momencie tam się pojawiła przemoc jako środek rozwiązywania dys dyskusji politycznych. W sensie, ten trybun robi nam problemy, zabijemy go, nie ma już problemu. E, co w perspektywie przetarło drogę dla e, Pompejusza, Krasusa, ostatecznie Juliusza Cezara. To jest historia, którą e, w różnych formach jakby poznaję po raz trzeci, no bo słuchałem podcastu mm -hmm. Majka Dankana, słuchałem e, Hardcore History Dana Karlina, który miał chyba 12-godzinny e, cykl o właśnie tym okresie, plus dalej, bo on poszedł aż do, aż do Cezara. No i teraz przeczytałem tę książkę, która jest bardzo fajnie napisana. Powiedziałbym, że to jest trochę dla laików, to znaczy, ja lubię historię starożytnego Rzymu, zwłaszcza ten okres, upadek Republiki, początek Imperium. Nie. Natomiast, natomiast nie czułem, żeby moja wiedza, jakby, którą wnosiłem do lektury, żeby coś mi dawała więcej, że wyciągam mhm. z tego więcej, bo Duncan po prostu przybliża te postaci, e, zarysowuje ci cały, cały kontekst e, i się to po prostu bardzo fajnie czyta. Książka nie ma polskiego wydania i wątpię, żeby je miała, bo trochę za dużo literatury historycznej się ukazuje, żeby akurat tę wydawać po polsku, e, ale wydaje mi się, że jest, że jest wartościowa. Duncan w przedmowie mówi, że znaczy, właśnie... ale w jakim, w jakim znaczeniu jest
2: wartościowa? Znaczy, co takiego wnosi, czego na przykład na, nie było w innych tych źródłach, które...
0: To znaczy tak, Duncan wychodzi z założenia, że warto tę historię przytoczyć, ponieważ wszyscy wiedzą, co było później, hmm? czyli, czyli historię Cezara, hmm. triumvirat i tak dalej. A, a to jest wszystko, co musiało się wydarzyć, żeby historia Cezara była możliwa. Hmm? Czy przynajmniej można tak na to spojrzeć, tak? no bo można sobie zadawać pytanie, a co by było, gdyby, czy na pewno to by się wydarzyło tak albo inaczej i tak dalej. I on jakby mówi, że napisał tę książkę, bo dotąd jej nie było. W sensie, że to jest ten okres, który hmm. jasne historycy i opracowania takie stricte historyczne y, się nim zajmują, natomiast nie ma wiesz, nie ma 30 filmów hollywoodzkich o, o Sulli, tak? A o, o Cezarze Antoniuszu. Czy, czy to jest Antoniuszu... po prostu
2: pogłębiona historia tego wcześniejszego etapu, czyli na przykład jakby słuchając podcastu Dana Carlina to jakby dostaniesz mniej więcej jakby te same, te same jakby słuchając... wydarzenia, ale nie w, tych, nie, nie w tego rodzaju
0: szczegółach. E, tak, to znaczy Carlin jest szczegółowy, tylko on opowiada tę historię zaczyna w tym samym punkcie, mhm. czyli chcę powiedzieć połowa drugiego wieku przed naszą erą, koniec koniec trzeciej wojny z Kartaginą koniec Kartaginy, mm -hmm. kropka natomiast Karlin prowadzi to aż do momentu, gdy Cezar się uga po i co się dzieje zaraz później i co mm -hmm. robi Oktawian natomiast tutaj Duncan ignoruje te ostatnie 50 lat i, i ci mówi tylko o o tym wieku, o tym stuleciu Jasne. chyba wyczerpałem ten temat i na koniec e, przeczytałem drobiazżek e, Margaret Kiljoy, czyli autorki The Lion Will Slaughter the Lamb, o której mówiłem tak ze trzy miesiące temu. To była powieść fantazy z akcją umieszczoną współcześnie na zadupiu e, Ameryki, której bohaterami była grupka panków, anarchistów. Mhm. Um, postaci e, róż, różnych postaci e, queer pod różnymi względami a teraz przeczytałem e, The Barrow will have a weird title um, <śmiech> The Barrow will bring what it may e, która jest kontynuacją tego cyklu zakładam, że na dwóch książkach się nie skończy jest kontynuacją bezpośrednią, to znaczy zaczyna się niemalże w momencie, w którym kończy się poprzednia część, aczkolwiek fabuła, którą tutaj opisuję jest, jest dość zamknięta zamknięty rozdział natomiast taki, który ci bardzo sugeruje, że będzie coś dalej tak książka jest Niemal dwa razy grubsza od poprzedniej, co oznacza, że ma oszałamiające 170 stron.
2: O mój Boże, jak wiem, to przeczytać? Wiem, wiem, Kto ma tyle czasu?
0: Właśnie ja je ja, ja, ja bardzo lubię, bo to jakby podbija mi statystyki w tym roku. <laughs> w każdym razie, y, naszymi... mówiłem trzy miesiące temu, że na koniec na koniec tej pierwszej części nasi bohaterowie, którzy właśnie przeżyli praktycznie już biorąc pierwsze spotkanie z nadnaturalnymi siłami, decydują, hej, zostańmy łowcami demonów. Tak mocno, ni z tego, ni z owego. Like you do. Właśnie. Właśnie. E, a w tej książce wpadają na swoją, że tak powiem, pierwszą sprawę, już jako, już jako ekipa, która chce się tym zajmować, a przynajmniej nie ma lepszego pomysłu na życie chwilowo. E, I zaczyna się, równie intrygująco co, co poprzednio, to znaczy e, jadą autostopem, podwozi ich, kobiet, jakaś kobieta podwozi ich do miasteczka, w którym mieszka i e, tuż przed tym jak ich wysadza informuje ich, że, że z martwych wstała, że, że była martwa pół roku, a, a teraz znowu żyje. Mm -hmm. Starze się. Like you do. Tak, e, a a podwozi, ich, a podwozi ich do biblioteki, którą e, to była publiczna biblioteka, która upadła, bo miasto stwierdziło, miasteczko, stwierdziło, że nie ma na to funduszy, więc wprowadzili się tam squatersi. Wprowadziła się tam para z okoliczności punków, anarchistów, ludzi no tak. takich jak oni. I z kolei niemalże pierwsze, co od nich słyszą, to jest, że aha, jesteście łowcami demonów, czy, czy przejechaliście tutaj z powodu zaginięć? Więc zaraz potem mamy zmartwychwstanie, mamy jakieś tajemnicze zaginięcia. E, to się wszystko bardzo fajnie zaczyna. Czy
2: w tych, które biorąc pod uwagę długość tych, tych książek i taki i założenia historii, to brzmi trochę jak przygody trzech detektywów, czy tego typu książki, książki dla detektywistyczne, książki dla młodzieży.
0: To znaczy powiedziałbym, że to jest trochę bardziej jak ta dziwna seria scooby -Doo, w której duchy były prawdziwe, co było idiotyczne, biorąc pod uwagę wyjściowe założenie scooby -Doo no więc te, jak to było Scooby-Doo i 13 duchów i skrzynia 13 demonów by, była znaczy, taka dziwna nie, bo z tych serii różnych Scooby-Doo
2: było jakby podejście do tego czy y, zjawiska y, ten, paranormalne są prawdziwe czy nieprawdziwe to się zmienia z serii na serię poza więc... tym
1: umówmy się, jednym z najlepszych animowanych filmów Scooby-Doo jest Scooby-Doo i ten Wilkołak Batman? chyba? Nie, Skuby i.
0: Potworne wyścigi.
1: I Nie pamiętam. To jest taki film, w którym Shaggy zostaje porwany i zamieniony w wilkołaka, żeby brać udział w wyścigu samochodowym Potworów. I to jest fenomenalny film. Strasznie fajny. And it's really creepy for a kid
0: i nie mówimy tu o uh, wacky racers.
1: Właśnie nie, ale jakby jest, znaczy, jest trochę na podobnym ma, pomyśle. Mam
2: wrażenie, że większość, większość tych kinowych, znaczy kinowych, tak, no, ale fil jakby... filmowych Scooby-Doo właśnie przyjmuje to, że duchy są prawdziwe. Albo tak. kosmici są prawdziwi. Ale, albo
1: zabójcze klauny są prawdziwe. Ale to był akurat bardzo fajny film według moich wspomnień.
2: Znaczy nie nie, nie oglądałem ani jednego z nich.
0: Mam ma, ma wrażenie, że zeszliśmy trochę Czemu z tematu. Chcesz mnie zabić. Przepraszam.
2: E, tak, zeszliśmy trochę z tematu. O czym
0: A, twoja książka, tak. Fajnie <laughs> też tak. jeszcze o czym mówiłeś, bo ja nie. E, no, bo, no bo ty zasugerowałeś, że to jest jak przygody trzech detektywów. Tak. E, no więc nie. Dobrze.
1: <laughs> Brzmi trochę jak odcinek to Supernatural. Znaczy,
0: ewentu ewentualnie jest to coś jak, jak scooby doo albo Supernatural, tylko dla lewackiej młodzieżówki. Jasne. Um, i teraz tak, e, problemy, które miałem z pierwszą książką w zasadzie <głos> są kontynuowane tutaj. To znaczy, to się dobrze czyta i akcja jest bardzo wartka, bo rzecz jest bardzo krótka. E, przez co cierpią postaci, bo ja mam wrażenie, że to jest już druga książka, którą przeczytałem i wciąż mam tylko najbledsze wyobrażenie o tym, kim ci ludzie są, jacy oni są. Lewakami, lewacy wszyscy tacy sami. No właśnie rzecz w tym, że tutaj ta ich ideologia, ona się czasem pojawia w narracji głównej bohaterki, tylko najczęściej pojawia się w ramach takich, w ramach takich, że ona myśli o czymś innym, albo że myśli sobie, że pewnie miałabym konflikt ideologiczny z tym tutaj, ale nie mam czasu teraz z nim dywagować o tam postkapitalistycznej społeczności, którą chcielibyśmy zbudować. I to jest takie ale ja chciałbym, żebyś to zrobił, bo, bo, bo bez tego to oni po prostu się deklarują tymi pankami, anarchistami, a ja widzę tylko, że no jakby, oczywiście, że nie szanują praw e, własności prywatnej, no bo są squattersami, tak? Okej, okay. ale potem nagle się jakby główna bohaterka tak dość bezceremonialnie... E, próbuje coś ukraść w sklepie i ostatecznie odkłada to na miejsce, ale jest to takie, że, że może by to zrobiła, może nie. I, i mam takie okej, okay, czy, czy, czy to jest to jest ten anarchizm? To, to jest ten utopijny anarchizm? Jakby nie wiem, nie wiem o czym mówimy. Wła własność prywatna to kradzież. Tak. Do tego, do tego jest tutaj kilka skrótów fabularnych, w sensie fabuła miejscami idzie na skróty i tak, jednym z nich jest hej, jesteście łowcami demonów, jesteście tu z powodu zaginieć, a w ogóle to hej, czem chata bogata w, tym, w tej bibliotece, którą zajęliśmy przez zasiedzenie. Like you do. Like you do. Um, plus... Okej, okay, znaczy ja mogę przyjąć, że to faktycznie jest taka społeczność, która każdego innego członka tej społeczności, choćby go nie znali osobiście, to przyjmie, zaprosi i będą się udzielić wszystkim, no bo jeśli mają być utopijnymi anarchistami, okej, okay, dobra natomiast problem zaczyna się w momencie w którym działania naszych bohaterów sprowadzając yy, coś bardzo złego na, na tych ludzi, których poznali w tej bibliotece a oni reagują w taki hiperracjonalny sposób na zasadzie no początkowo to was obwiniałem, ale wiem, że musimy działać i w, jakby tam brakuje ludzkiego zachowania, tam mm -hmm. brakuje ludzkich emocji e, no i to no, jest, to jest to trochę się... problem ale wciąż jakby mam dużo frajdy z tych książek i się sięgnę po inne rzeczy Killjoy, bo ona poza tym cyklem, chyba mogę to już tak nazywać skoro napisała dwie książki o Daniel Kane, poza tym pisała też inne rzeczy jakieś chyba sci-fi i coś o duchach i w ogóle, więc chcę to przetestować zobaczyć czy, czy w tamtych e, czy one wszystkie są że tak powiem z tej samej um, Anarchistyczno-pankowej serii? Czy, a jeśli tak, to czy na przykład podchodzą do tej ideologii jakoś bardziej poważnie, w sensie, że w tych innych książkach Poza samymi
2: deklaracjami. Tak, że
0: może, może ona jest faktycznie tematem którejś z tych mm -hmm. książek, a nie ozdobnikiem, bo tutaj jest ozdobnikiem to, tylko.
2: To skoro jesteśmy przy pustych deklaracjach politycznych, to ja mogę, że mogę powiedzieć o nocy oczyszczenia, ponieważ ostatnio zupełnie. Zupełnym przypadkiem, ponieważ miałem... Do,
1: do kina. Tak,
2: miałem do zabicia trzy godziny na mieście, więc postanowiłem pójść do kina e, i akurat grali e, pierwszą noc oczyszczenia. Ja, znaczy, pierwszą znaczy, to jest tytuł. Się... To się to, to, ten film nazywa się pierwsza noc oczyszczenia i jest czwartym filmem serii. A Bo to jest prequel, tak? Prequel, bo to jest prequel, tak. tak bo te, e, s, bo pierwsza, pierwsza była po prostu noc oczyszczenia, The Purge. Um, potem było The Purge Anarchy bezpośrednią kontynuacją niemal jest e, The Purge Election Night e, nie, nie pamiętam ten rok wyborów, nie, 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 nie pamiętam jaki był polski tytuł, no i właśnie teraz jest pierwsza na oczyszczenia, która jakby jest prequelem więc jakby obejrzałem tą, pier tą pierwszą nas oczyszczenia w kinie, obejrzawszy wcześniej e, pierwsze The Purge i Purge Anarchy a po obejrzeniu pierwszej nocy orzeszczenia postanowiłem jeszcze, żeby już dobić do, dobić do końca to obejrzeć ten, ten kawałek, który mi którego mi zabrakło w środku, czyli Election Year.
1: Czyli ostatecznie obejrzałeś całą serię, ale nie tak, po kolei.
2: ale nie po kolei.
1: Dobrze. I, I zrobiłem chyba
2: dobrze. Znaczy... W... Ja lu lubię pierwszą. Pierws Jezus, Chciałem powiedzieć, bo, że lubię pierwszą noc oczyszczenia, mając na myśli po noc się, oczyszczenia po, po prostu. Posługuj
1: się angielskimi tytułami, co? <głos> uh... Bo angielski tytuł pierwszej nocy oczyszczenia jest The First Purge.
2: The first purge, tak. To
1: posługuj się angielskimi. Dobrze,
2: więc lubię The Purge. Uh... Pierwsza The Purge. <głos> uh, to jest taki. To wszystkie są dosyć głupimi filmami jego pierwszy traktuję to... Mm,
1: Może wytłumacz, czym jest The Purge dla tych, którzy nie wiedzą.
2: Okej, okay, to jest f, 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 dobre Bo ja pamiętam,
1: że jak ja widziałam trailery The Purge, to wyglądało na głupi film, ale jakby podobał mi się pomysł. znaczy, tak. to było coś, czego wcześniej nie widziałam.
2: Znaczy Pomysł jest taki, że e, Stany Zjednoczone przejęła e, partia... E, totalitarno-faszystowska. E, nazyw hmm. się nazywają...
1: Przypadek? To jest,
0: oj ojców to... Założycieli, czy coś takiego. Tak,
2: tak. Nowych Ojców założycie, Założycieli. The New Founding Fathers of America. E, to, to jest, to jest nie przypadek, przypadek, bo... Cykl wyprzedza Trumpa. Tak, cykl wyprzedza Trumpa. jakby Pierwszy film jest z 2013 roku. No, ale jakby... Trump
1: nie wziął się znikąd, jakby nastroje tak, w takich jakby Stanach było od pierwszy, film,
2: pierwszy film w ogóle nie jest jakby tak politycznie zaangażowany, jakby to jest predekt. taki, z, tak, to jest po prostu do stworzenia dystopii. Znaczy, że jakby mhm. no, że mamy dystopię, no to jakby kto mógł stworzyć taką dystopię, no to raczej taki neofaszystowski rząd, ale nie czujesz tam, że to jest jakby odwołanie do jakichś konkretnych nastrojów, nastrojów społecznych w Stanach. Znaczy, znaczy jest, ale nie, nie do jakichś konkretnych, nie do na przykład konkretnej partii, nie do konkretnych osób, mhm. tylko takich ogólnych,
1: ogólnych tam ruchów. Dobrze, i co ten nowy ustrój zarządza?
2: Ustrój zarządza tyle, że wpadają na pomysł, że żeby się pozbyć, znaczy to jest w warstwie ideologicznej, jest tak, że żeby się pozbyć wszystkich negatywnych emocji, to raz w roku będzie taka jedna noc, w której... Wszystkie przestępstwa są dozwolone łącznie z morderstwem. I jakby wszyscy, Kula mogą, dusza, się, tak, nie wszyscy ma. mogą się wyżyć po to, żeby później przez resztę roku już nie popełniać tych morderstw i żeby było ten.
1: Czyli jakby wszystkie zbrodnie są legalne, nikt nie będzie ścigany, aresztowany, tak, osądzany i tak, tak dalej. Tak, jakby
2: w momencie, jakby w, w The Purge, w tym pierwszym filmie, to już jest tam chyba szósty rok funkcjonowania tego i jakby jest mowa o tym, że no od tego czasu, kiedy wprowadzono właśnie Purge, to to przestępczość spadła na jakby nigdy nie, wcześniej niespotykany poziom I ogólnie jakby wszyscy, idealne rozwiązanie tak, wszyscy, ży, wszyscy żyją w bogactwie no i jakby jest tam um, i pojawia się tam ten wątek przy czym on jest trochę na drugim planie ten wątek że tak naprawdę to chodzi o to, że kiedy mamy te nas oczyszczenia, no to najbogatsi zamykają się w swoich domach, mają specjalne systemy systemy ochrony a y, ci ludzie, którzy się zabijają to są ci najbiedniejsi e, więc to jest po prostu sposób na to żeby się pozbyć jakby żeby po prostu
1: dosłownie oczyszczają te, żeby
2: stanoso stanosować Amerykę to znaczy jakby w, tak. obniżyć, obniżyć populację po to żeby e, w, jakby była mniejsza grupa, której będzie
0: się żyło dostatniej podoba mi się ten, ten czasownik państwo strasznie się tanosili ostatnio <laughs> <laughs> um. Tak, i to jest,
2: to jest interesujący film. Tam jest sporo, znaczy nie sporo. To, to, to jest głównie thriller, w, w, w którym po prostu jest to napięcie, w którym jakby jest pewna taki społeczny komentarz, właśnie na temat jakby ekonomicznej sytuacji i tego, że no jakby możesz prowadzić taki tego jak, działa, jak działają niektóre prawa, że możesz prowadzić prawo, które teoretycznie dotyczy wszystkich, jakby morderstwo jest legalne, każdy może zginąć ale no ono będzie dotyczyło niektórych grup społecznych zupełnie inaczej niż, e, niż innych i na przykład też tam jest wątek tego jakby napięcia wewnątrz e, jakby klasy średniej ponieważ nasi bohaterowie jakby to jest taka wyższa klasa średnia. Właśnie
1: bo chciałam się zapytać, e, bo mam wrażenie, że trailery sugerowały, że The Purge jakby ob, ta, ta warstwa tego systemu, jakby tego czym jest ta noc oczyszczenia, to jest jakby pretekst, bo tak naprawdę film jest jakby thrillerem o, o właśnie takiej wyższej klasy średniej rodzinie, która niby ma ten system zabezpieczeń, ale on zaczyna szpakować no, tak. i to jest obleżony dom. Oni się muszą bronić przed ludźmi, którzy próbują ich skrzywdzić. Tak, prawda? tak,
2: tak. No I tam są też takie elementy, właśnie elementy tego, że jakby sąsiedzi. To, to jest spoiler, ale no zakładam, że no już jak ktoś chciał obejrzeć, no to, to nie jest bardzo duży spoiler, a tam jest też motyw tego, że na przykład, wiesz, że oni się bronią przed po prostu różnymi ludźmi, którzy przychodzą, a na koniec też się okazuje, że sąsiedzi też mają wobec nich e, złe zamiary. Tak, złe zamiary i te, tego typu rzeczy, więc tam jest po prostu na, na różnych poziomach społecznych ten komentarz trochę, e, no i potem przyszła e, The Purge Anarchy. Który z kolei jest bardziej filmem akcji. I dzieje się
1: później. Dzieje rok, się tam. Rok tam
2: nie, wiem, ja, nie wiem jak dużo Aha. później. Nie, nie pamiętam już dokładnego timeline'u. ale tam dzieje się, dzieje się trochę później. Jest zupełnie inna obsada, jakby opowiadała o zupełnie innych ludziach. Tam to jest jeden, z, nie, nie wiem czy to jest debiut zupełnie, ale tam po raz pierwszy widziałem Franka Grillo, który później grał. W, w kapitanach Ameryce ten. Z, znaczy, crossbones. Ale. Znaczy,
1: Frank Grillo, jakby w show biznesie istnieje od lat. To nie znaczy, jest tak,
2: Nie, no, okej. Okay, nie, dobra, nie, to, to, to prawda. W,
1: Ty go tam pierwszy raz widziałeś.
2: To jest, to jest chyba pierwszy raz, kiedy ja go zobaczyłem. Ale mam, mam wrażenie, że to był jakiś taki jak jego break, ale no, nie wiem, może. Znaczy, nie no, no, może
1: po latach, ale on jakby wcześniej miał karierę z Aha, tego to, sobie.
2: To, to Ja go po prostu nie znałem. To
1: mi się wydaje. Um, Dobrze, kontynuuj. Tak, Film no, akcji.
2: I tutaj nie będę się wypowiadał, bo za, za dobrze go nie pamiętam, ale to jest zasadniczo Frank Grillo plus grupka przypadkowo zebranych ludzi, którzy próbują się przebić przez ulicę miasta podczas nocy oczyszczenia i nie, i, zginąć. I nie zginąć i tam na koniec, na koniec się wszyscy orientują, że o mój Boże, w poli to politycy próbują nas wszystkich pozabijać i jakie są tak naprawdę prawdziwe zamiary e, A, tej partii tak, tej pa partii tych ojców założycieli. Jakby po raz pierwszy się ludzie orientują, że e, to że tu ludzie, są... ta grupa tak, no tylko, że to jest jakby taki, to jest później jakby przedstawione, ponieważ do tego wracają w następnym filmie, że to jest ten moment, kiedy to wychodzi, wychodzi bardziej na jaw i zaczyna, zaczyna funkcjonować jako, że jakby do tej pory. Jakby film zakłada, że tak, na... że nikt się do tej pory nikt się nie zastanawiał, a ponieważ ci bohaterowie tam coś odkrywają, to e, to, to wychodzi, wychodzi bardziej na jaw.
1: Dobrze, a trzecia e... część, noc, noc, ta noc Wyborów, czy jak to się nazywa? Czekaj,
0: czekaj, para na ciekawostki. No więc idąc datami produkcji, to Franka Grillo mogłeś widzieć wcześniej w The Gray, tam gdzie Liam Neeson. On nie
1: grał w u, Gilmore Girls kiedyś.
0: Czekaj, Prison Break ma ze sobą 18 odcinków, ale nie wiem w których sezonach. Myślę, że szanse wciąż są duże, że go tam widzieliśmy. I wreszcie raport mniejszości, gdzie grał e, jednego z policjantów. Mhm. Hmm.
2: No co, jednak wcale nie, wcale nie czuję się teraz
0: źle, że nie słyszałem o nim przed, przed, przed tą nocą oczyszczenia. No, no daj spokój, 18 odcinków Prison Breaka. To musiała być postać <grym> <grym>
1: <grym> jakaś.
0: Tak. Um, Dobrze. Tak. Trzeci film. Noc Trzeci wyborów. film te, te, tam rok
2: wyborów. W kanale to się nazywa The Election Year. Um, well. I to jest Frank Grillo powraca jako główny bohater. I tym razem już po, po kilku latach od, od wydarzeń poprzedniego filmu on jest teraz ochroniarzem pani senator, która jest przeciwko e, Nocy Oczyszczenia. E, A rozumiem,
1: że przez cały ten czas partia rządząca to nadal byli ci, którzy tak, wymyślili Tak, Tak, to, to cały czas tam
2: funkcjonuje. Okay. Ale tam film zaczyna się właśnie od tego, że w, w, Zbliżają mamy, się wybory. Tak, nie, znaczy, to, w, Zbliżają się wybory. To po pierwsze jakby zaczyna się od... E, debaty pomiędzy kandydatem tej partii NFFA, tych nowych ojców założycieli Ameryki i jakkolwiek nazywa się partia sta przeciwko w, w Nocy Oczyszczenia. Stop
1: killing people. E,
2: tak. I to właśnie, tylko że zaczyna się od wiadomości, w której się dowiadujemy, że coraz więcej osób zadaje sobie pytanie, czy to jest tylko sposób na zabicie jak największej ilości biednych ludzi. Um, no i jakby i pani senator otwarcie właśnie o tym mówi, że tak właśnie jest i że to jest wszystko z powodów ekonomicznych i jakby też wychodzi na to, że jakby jak słyszymy argumenty ty, tego kandydata, tych ojców założycieli, to, to nie jest tak, że on się od tego odżegnuje, tylko on mówi, że no tak, że jakby teraz jest jakby ekonomiczny boom i to nam zawdzięczamy i zawdzięczamy to właśnie nocy oczyszczenia. Więc po prostu tak jakby trochę zmieniła się narracja, ale wciąż oni przy tym obstają, tylko że po prostu już są trochę bardziej otwarci w tym, ale, tak, ale bo, wciąż tak. Bo że wyniki
1: no. mówią same za siebie. Tak, no tro trochę tak. Dobrze, to ja mam e... teraz kluczowe pytanie, czy y, akcja filmu sprowadza się do tego, że przychodzi kolejna noc oczyszczenia i, i ludzie próbują zabić panią senator, a Frank Grillo broni
2: znaczy tak, tylko, że to się bierze stąd, że do tej pory... Była e... raz do roku, a teraz robią spontanicznie? Nie, nie, nie. E, to jest wciąż jakby, to się dzieje jakby przed ja, coroczną. Ja, przed...
1: ja, przed... ja zadaję dużo pytań, bo ja jestem autentycznie zafascynowana tą serią.
2: Nie, to jest jakby coroczne, coroczna tradycja. nie na tradycja. Tyle,
0: żeby ją obejrzeć. I to
2: jest... Ja
1: chciałam ją obejrzeć, ale Kamil mi teraz opowiada. To jest jak bajka na to jest, to jest jakby, to jest
2: coroczna tradycja i ona jest tam związana też z różnymi... Znaczy tam nawet ktoś mówi, że to jest jak Halloween dla dorosłych, bo ludzie się przebierają w maski i kostiumy i idą e, oczy tak, no, e,
1: Halloween typowe
2: tak w dodatku e, ta partia ojców założycieli e, robi taką specjalną mszę e, zamkniętą mszę tylko dla jakiejś swojej, e, ale właśnie msze oczyszczenia, podczas której tam na koniec się okazuje, że tam mordują, e, s, mordują też ludzi rytualnie Lovely. E, ale do tej pory, pory nas oczyszczenia funkcjonowała tak, że możesz zabić każdego Poza politykami tam, tam jest jakieś, że dziesiątego stopnia tam używają jakieś takiego sformułowania nie do końca rozumiem skąd to się bierze, ale w każdym razie, że politycy są wyjęci z, z nocy oczyszczenia. <śmiech> e, tak. E, I likwidują tę zasadę. E, że teraz już, e, że teraz nie obowiązuje, w związku z czym można zabić panią senator. Jakby oni to robią specjalnie po tak to, się. żeby
1: właśnie... A sami się chowają.
2: Sami się chowają, a jeszcze potem się okazuje, że zatrudniają wiesz zdrajce, które w, dzięki temu ta pani senator potem musi uciekać ze swojego, wiesz, dobrze przygotowanego domu i tak dalej. No i Frank Grillo musi jej bronić. No i spotykają po drodze czarnoskórego właściciela sklepu, któremu dzień przed nocą oczyszczenia agencja ubezpieczeniowa powiedziała, że podwyższają mu stawkę za, za ubezpieczenie, więc on już nie jest w stanie jej opłacić, więc on postanawia samemu bronić swojego sklepu, znaczy zostać w sklepie na noc na, na oczyszczenia. Co oni go tam spotykają i plus jeszcze jakąś kobietę, która prowadzi Taki e, van ratunkowy. Ona tam, ona tam w którymś momencie mówi, że jest taka niepisana zasada, że wany ratunkowe są nietykalne podczas nocy oczyszczenia, ale mm, zdarza się, że no, są Nie atakowane. Wszyscy szanują, tak. Tak. Nie tak. wszyscy to szanują, ale podczas tej nocy, no to możemy się domyślić, że na no, tym bardziej e, to będzie problem. Um, I to jest, no, I to jest taki strasznie dziwne... Znaczy, ja powiedziałem specjalnie, że to, jest, że to jest czarnoskóry właściciel tego sklepu, bo on
0: tam jakby jest z, jako poboczną główną rolę pełni. Ostatni, jest... Ostatni był Onest trailer do całego cyklu, który zdawał się usugerować, że w każdym z tych filmów... E postać Czarnoskóra lub, lub Latynos jest jakąś Deus Ex Machiną ratujących bohaterów.
2: Znaczy to tak, znaczy tylko że po prostu on jest takim bardzo stereotypowym, wiesz, czarnym, lekko wściekłym mężczyzną, który tutaj musi bronić swojego, bo nikt innym mu nic za darmo nie da e, i o wszystkich mówi, on co prawda nie używa, używa tak zwanego N-word, ale mówi o wszystkich jakby Negros, że negros e, tak jakby jak używają po prostu jako e, jakby słowa nigger jako ziom, to on po prostu używa negros, co ma co ma być taki niby trochę zabawny taki po prostu quirk jego postaci, ale ależ nie ale strasznie dziwnie? On To
1: jest tak, wszystkich. Tak, trochę to tak. Tak że jakby to... sugerował, że ci ludzie, którzy bezmyślnie się poddają systemowi są niewolnikami, nie, nie, nie. To czy coś? Po, nie, no,
2: to, to jest po prostu taki dziwny, e, dziwny sposób mówienia, który ma go niby trochę ma być, ma być zabawny, ale jest po prostu dziwny. Hmm. Ehm, ale to znowu, to jest taki film film akcji połączony z thrillerem, który próbuje mieć jakiś komentarz społeczny, ale tak naprawdę to się wszystko sprowadza do tego, że Um... I, te, tam jest nawet mowa o tym, że jakby NRA, ta organizacja, to jest National Rifle Association, czyli to amerykańskie stowarzyszenie e, tam miłośników broni, jakkolwiek by to, by tego nie przetłumaczyć, ale, ale o to chodzi, że właśnie jest, 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 jest głównym poplecznikiem tej partii, tej neofaszystowskiej. Nie, yeah, serio? E, I że jakby najwięcej na tym zarabia. Przy czym tak naprawdę film się wpisuje idealnie jakby w narrację, jakby obecną narrację NRA. Znaczy, że jedynym sposobem na złego człowieka z broni jest dobry człowiek z bronią, ponieważ jakby nasi dobrzy bohaterowie zasadniczo wyżynają wszystkich. Tam się pojawia oczywiście taki tradycyjny motyw, gdzie potem kiedy nasi bohaterowie już y, pozabijali setki strażników i jakby przypadkowych ludzi, którzy tam wiesz, bronili wejścia do, nieważne czego, już nie będę za dużo spoilował, to kiedy już dochodzi do tej konfrontacji z głównym złym, znaczy tym kandydatem tej Partii, to, to pani senator mówi, że nie, jeśli go teraz zabijemy, to będziemy tacy sami jak oni. Mimo, że wiesz, zamord wszyscy zamordowali wcześniej, did. tak, jakby 30 po prostu osób, które nie miały nazwiska w tym filmie, więc, więc one się nie liczą. I po prostu ten film jest kompletnie, kompletnie gubi jakiekolwiek, jakiekolwiek przesłanie, które próbował tam wrzucić.
1: Dobrze, a jak się ma do tego prequel?
2: prequel e, sto, e, prequel się dzieje, właśnie ta pierwsza noc oczyszczenia to jeszcze nie jest e, ta e, krajowa, krajo, e, że na cały kraj, tylko to jest pierwszy eksperyment, który odbędzie się tylko na Staten Island.
1: Ha. I mieszkańcy Staten Island się na to zgodzili?
2: Nie mieli wyboru. A przecież znaczy nie, to jest wow. tak, że mieszkańcy Staten Island nie mieli wyboru, ale też nikt ich nie trzyma tam na tej wyspie siłą. A, czyli
1: mogą wyjechać.
2: Mogą wyjechać.
1: Nie muszą brać w tym e, udziału.
2: Nie muszą brać w tym udziału, przy czym właśnie to jest ten, że. E, można
1: też przyjechać z zewnątrz pewnie.
2: To po pierwsze, można przyjechać z zewnątrz, można wyjechać, ale e, ta partia. Ponieważ to jest jakby eksperyment, a za eksperymenty naukowe, jeśli ktoś uczestniczy w eksperymencie naukowym, to mu się płaci. Więc ta partia płaci wszystkim, że jeśli zostaną podczas nocnego oczyszczenia, to dostaną 5000 dolarów. E, a jeśli wezmą w niej udział, e, to dostaną więcej.
1: A skąd by dowiedzieli że wzięli udział?
2: Bo jeśli się zgodzą, to dostają specjalne soczewki, które wszystko nagrywają. Aha. E, więc, e, więc to jest jakby początek. Więc na wyspie zostają ludzie, którzy z jakiegoś powodu nie chcą stamtąd wyjeżdżać albo nie mogą stamtąd wyjechać. Ci, którzy dla których te pieniądze, żeby zostać, już są na tyle, na tyle interesujące, że po prostu tam, tam jest taki motyw, że matka z dzieckiem zostaje, bo mówi, że po prostu, że te 10 tysięcy, które jakby wspólnie dostaną, to po prostu odmieni ich życie. E, więc, więc tam I zostają. I
1: że da, udaje się przetrwać. Tak, się bo tam
2: wiesz, się zamykają z, no razem tak. z grupą innych osób w jakimś kościele. i wiesz. Poza tym to jest też tak, że nie wszyscy wierzą, że to rzeczywiście, no tak, no że rzeczywiście się odbędzie, w więc tak. Wierzyć. Nie wiedzą w jakim, w jakim stopniu to... Więc tak. No i zostają też ludzie, którzy po prostu chcą w tym uczestniczyć, plus mogą przyjechać ci, którzy po prostu mają taką ochotę. Um. Więc to jest jakby ten początek, no i tu już się zaczynają interesujące jakby napięcia, no bo jakby mamy ten komentarz, że no jakby ewidentnie um, ta partia rządząca jakby do tego zachęca i podbudowuje te nastroje i ewidentnie nasyła Film, film zaczyna się od paru takich scenek z właśnie kandydatami do tego eksperymentu, którzy po prostu z, z szaleństwem w oczach mówią o tym, że wszyscy wszyscy zapłacą, wreszcie się przekonają. Że tego typu rzeczy po prostu, że wybierają tych najbardziej psychopatycznych.
1: They rigged the game.
2: Tak. Że, że, że ewidentnie komuś na tym zależy, żeby to się udało. I jest, jest o tym mowa wielokrotnie. Um i e, poznajemy naszych głównych bohaterów. Główni bohaterowie to jest Dmitri, który jest e, dealerem dilerem, znaczy takim narkotykowym e, kingpinem na, na wyspie. No jakby on zostaje, bo mówi, że no nie może, nie może ruszyć interesu, bo po pierwsze byłby wtedy Po pierwsze no jakby gdyby zabrał cały swój towar i go próbował przetransportować gdzie indziej, no to byłby łatwym celem. No tak. Po drugie w wtedy by wszyscy pomyśleli, że jest słaby, więc on po prostu zostaje i barykaduje się w swojej siedzibie na noc ze swoimi ludźmi. Tam jest jeszcze um, aktywistka, która mówi, że powinniśmy się temu przeciwstawić i jakby zostaje na tej wyspie, bo próbuje coś udowodnić. Bo, tak, bo próbuje coś udowodnić, próbuje dość nie namówić innych ludzi, żeby się nie dawali i nie przyjmowali na przykład tych pieniędzy, które oferują, e, które oferuje im rząd. I ta aktywistka, jak się okazuje, jest, była dziewczyną tego dealera, więc jakby już od razu wiadomo, że e, tam ich drogi się spotkają. I jest też e, brat tej aktywistki, który... Chce zostać, chce zostać dealerem, chce się wkręcić do tej organizacji te, tego Dimitriego, jakby jego siostra się temu sprzeciwia, ale on jakby postanawia przyjąć te pieniądze, ponieważ tam zaatakował go jakiś e, um, jakiś koleś przy, przy innych, e, jakiś facet takim którego zresztą widzimy właśnie w tych początkowych scenach jako jednego z tych psycholi, którzy zostaną na wyspie, jakby on go tam w którymś momencie atakuje nożem, by tam go tnie po szyi, e, więc on zostaje żeby się zemścić na nim i przy okazji wziąć te pieniądze. Um, I y, z drugiej strony mamy, poznajemy właśnie trochę więcej tak od strony tych, tych ojców założycieli, bo poznajemy głównych architektów tego eksperymentu, czy po prostu jakiegoś tam, jakiegoś kolesia, y, przedstawiciela tej partii, y, który, który tym wszystkim zarządza i panią profesor, która Wygląda no, na to, że autentycznie wierzy w to, że ten eksperyment, jakby psychologicznie, jakby to, że ludzie się wyżyją, to to, to, to ma sens. Grają Marisa Tomei. Ha, uh, tak.
1: Ciekawy casting. Um,
2: no i tak, więc wszyscy nam zostają na tej wyspie. Um, I to jest tak. I cały początek jest interesujący, bo, uh, bo rzeczywiście, jakby, orientujemy się, że na początku. Tam się niewiele dzieje, znaczy na przykład pierwszą, pierwsza ofiara, którą widzimy to jest, znaczy jakiś koleś wychodzi z domu po to, żeby się włamać do bankomatu i natychmiast zabija go właśnie ten, ten szaleniec, który zaatakował wcześniej tego brata, o którym, o którym mówiłem i on jest jakby pierwszym mordercą podczas tej, tej nocy oczyszczenia. Ale większość osób albo zostało w domach, są też imprezy oczyszczenia organizowane, gdzie po prostu takie rejwy na ulicy, po prostu ludzie się spotykają i tańczą w maskach
0: i przebraniach. No
1: chciałam, chciałam zapytać, no bo jakby to, to, no w nocy oczyszczenia wszystko jest legalne, nic nie jest nielegalne. Ale czy ta seria czy sprowadza... Czemu, czemu
0: wszyscy uciekają się do morderstwa? No właśnie, czy, czy, czy ta
1: seria sprowadza wszystko do, do jakby do, głównie do morderstw Czy na przykład są jakieś przebitki, że ludzie w tym czasie, nie wiem, uprawiają bestialstwo albo orgi organizują? Znaczy, są,
2: są takie przebitki, znaczy, wiesz, jest tam w którymś momencie jest pokazane, jakaś, jakaś para uprawia seks na, wiesz, na samochodu na środku ulicy no i właśnie ktoś to komentuje to na zasadzie... To jest nielegalne? No właśnie ktoś to komentuje, że no w seks miejscu publicznym no, no co życzenia, teraz to jest legalne. Coś takiego, no jakby, ale to jest, to jest tak bardzo na boku, to tak bardzo nie ma znaczenia. Jakby morderstwo jest ewidentnie głównym e, z, m, głównym bohaterem tych, tej serii. Brak wyobraźni.
1: Prawda? E, Tyle potencjału.
2: I też tak... Nie wiem, miałem nadzieję, że to jest, że to, że ten film próbuje powiedzieć coś, coś ciekawego, no bo tam są te, jest ta na przykład impreza oczyszczenia i widzimy, i wchodzi na nią w którymś momencie ten, właśnie ten szaleniec. I tam kogoś zaczyna mordować. I jakby zastanawiałem się, czy to jest po prostu, czy to próbuje pokazać taką eskalację tego konfliktu, że no wystarczy ta jedna, jedna osoba, żeby inni poczuli się, żeby ten, zachwiać tym poczuciem bezpieczeństwa, które ewidentnie wszyscy mieli, no bo spotykali. Podczas tej nocy oczyszczenia imprezowali razem i nikt się nikogo nie bał. Jakby było jakieś tam poczucie społeczności tam zbudowanej, że wystarczy taka jedna osoba nakręcona na przykład przez rząd, żeby to kompletnie zburzyć. Ale nie, bo potem jakby, bo potem dochodzimy do tego, że, no owszem, on tam z zaatakował, ale potem mamy przebitki do tej siedziby głównej tych ojców założycieli i właśnie pani profesor z tym, z tym kolesiem, tym przedstawicielem rozmawia o tym, że no że w sumie to się mało dzieje i że zdecydowanie nie, to, to nie spełnia oczekiwań tego, co zakładali. Że ludzie, ludzie nie zabijają się w takim tempie, w jakim oni by chcieli. Mhm. Więc oczywiście jest w tego, że ci ojcowie założyciele wysyłają swoich najemników do na wyspę po to, żeby, żeby tam zrobili rozróbę. Więc tam przyjeżdżają ludzie i to ten film nie jest subtelny, bo przyjeżdżają, jak widzimy tych najemników, którzy przyjeżdżają, to są e, ubrani na przykład w kaptury Ku Klux Klanu, e, albo w takie bardzo przesadzone stroje przypominające mundury nazistowskie. E, Czy
1: któryś z nich ma flagę konfederatów?
2: E, chyba nie, bo to, bo to wszystko jest jakby... Słuchaj, no, na, na południu też będę
0: oglądać ten film, tak?
2: Znaczy, tak. właśnie chyba nie ma, nie ma flagi konfederatów, bo jakby uciekają od takich ewidentnych symboli, bo na przykład no to, że to są mundury faszystowskie, to nie są do końca, to jest taki halloweenowy mundur faszystowski, który nie ma w żadnej swastyki nigdzie, ale ewidentnie widać jakby inspirację. Tak samo te kaptury z klanu. Są one
0: halloweenowymi strojami klanowców.
2: One są, wiesz, one są podłużne, są kaptury, ale one są czarne, czerwone, e, f, niekoniecznie nie wszystkie są białe.
1: Czerwone? Czerwone Hiszpanie powinni się szczerze obrazić. <śmiech> tak.
2: <śmiech> Tego typu rzeczy. Jest jedna scena, która absolutnie tak jest też, jeśli chodzi o subtelność, w której właśnie nasza główna bohaterka, ta aktywistka ta, ta aktywistka tam ponieważ ona musi ratować tego brata który tam został i nagle się orientuje, że o mój Boże co ja zrobiłem, to było strasznie głupie więc ona go teraz musi ratować i tam trafia do jakiegoś zaułka, gdzie ktoś tam ją łapie za nogę i próbuje wciągnąć do kanału i ona okrakiem jakby ląduje na kratce i z tego kanału tam jakiś facet wyciąga rękę i zaczyna ją macać po o jej rzeczy samej eee, i ma jeszcze ma na, ma na twarzy taką maskę e, jakby taką wyciętą połówkę lalki dziecka i założone, założone na nos i na, na usta i potem ona się tam z niej, w tam go kopie uwalnia się e, i w, uciekając rzuca coś w stylu pussy grabbing motherfucker E, więc e, tak, jeśli
1: e, subtelne tak,
2: więc to, to jest taka bardzo subtelna scena um, i znowu i, i ja cały czas przed, dawałem temu, temu filmowi duży kredyt zaufania, bo liczyłem, że właśnie że początek był interesujący i widziałem te napięcia, widziałem gdzie może być komentarz społeczny tutaj wrzucony i że można tu sporo ciekawego powiedzieć, ale wszystko e, ale kończy się to taką dosyć niskobudżetową wersją e, rajdu albo e, ten sędziego dreda, gdzie po prostu mamy scenę akcji wewnątrz e, b, bloku, e, tylko że jakby na mniejszą skalę niż, niż sędzia Dread, bo ten blok jest takim symbolem tego, że tam, tam mieszka najwięcej, e, że to, to jakieś tak ujęli, że jakby przedstawia najbardziej e, typową grupę, grupę etniczną Staten Island czy coś takiego, znaczy to jest jakby e, tak zawoalowane, że tam zasadniczo mieszkają wszyscy czarni i latynosi jakby najbiedniejsi to mieszkają właśnie w tym bloku więc tam przeprowadzają rajd na, e, żeby tam wszystkich wybić e, no i tam się kończy po prostu scenę, scenę akcji wewnątrz Jedyne, co muszę powiedzieć, to, że to co, to, co jest interesujące w tym filmie, znaczy to jakby przesłanki tam są, które po prostu są niespełnione, ale są jakby pewne, pewne interesujące pomysły. Poza tym film, cała obsada, jakby nie licząc przedstawicieli partii rządzącej to jakby wszyscy bohaterowie, którzy są na wyspie, nasi główni bohaterowie są czarnoskórzy albo, są albo czarnoskórzy, albo, latyno, albo latynosi. Co jakby, jakby po Black Pantherze ewidentnie producenci wyczuli pismo nosem. Przy czym też w przeciwieństwie do, do tego poprzedniego election year o którym mówiłem, gdzie też jakby próbowali, jest sporo jakby postaci, postaci czarnoskórych i latynoskich. E, to przynajmniej tym razem e, główny produ producent i scenarzysta i reżyser dotychczasowych filmów odsunął się jakby tylko wyprodukował i napisał ten film ale reżyserię oddał czarnoskóremu e, reżyserowi i jakby przez to znaczy, mam wrażenie, że przy, przynajmniej jakby po części przez to e, nie miałem takiego wrażenia jak właśnie przy Actionie, że te postaci są strasznie stereotypowe i jakby jadą takimi e, takim typowymi tropami e, dla, dla thrillerów e, więc jakby postaci są bardzo ciekawie napisane i, i e, to, im się, to im się rzeczywiście udało i to nie jest najlepszy film, ale obejrzałem go bez bólu i tam jest parę rzeczy, nad którymi się można zastanowić. Niestety, sam film nie za bardzo wie, co chce na, na ich temat powiedzieć, ale no jakby rzuca takie
0: ochłapy fajnych pomysłów. A z całego cyklu, z tych czterech, to który lub które są najlepsze?
2: Znaczy, The Purge, ten jakby pierwszy film ten z jest 2013 jest najlepszy. Potem myślę, że właśnie ta pierwsza nas oczyszczenia. Czyli czwarty. Czyli czwarty, potem drugi i na końcu trzeci. Myślę, że, w te, że taką kolejność bym wybrał. Też myślę, że nawet w takiej kolejności można by je było spokojnie oglądać. A w, bo... Znaczy, bo, znaczy, te filmy są w zasady dosyć, dosyć, zamkniętymi całościami nie trzeba znać pozostałych, żeby, żeby je oglądać. Przezumiem, jakby drugi i trzeci to, w, tylko jeśli ktoś na tyle polubił, to, e, ten pomysł na te, na tę serię, żeby, żeby, to oglądać dalej. Ale jeśli ktoś po prostu jest ciekaw, no to wciąż, e, The Purge, ten z 2013 warto obejrzeć, jeśli ktoś po prostu dla kogoś ten pomysł wydaje się interesujący, tak jak dla myszy, tak jak mysz mówiła, że ciekawił ten pomysł, no to wciąż pierwszy The Purge polecam, potem można obejrzeć The First Purge, a potem już jak chcecie.
1: Ja się śmiałam, jak na wrócił z kina, że ja bym bardzo chętnie obejrzała taki poważny dramat, który właśnie jest po, po tej pierwszej nocy oczyszczenia, w sensie po tej, tej inauguracyjnej, która mm. zaczęła całą tę tradycję w momencie, kiedy taki, wiesz, dramat um, obyczajowy, taki międzyludzki, um, gdzie po pierwszej nocy oczyszczenia um, wiesz, przychodzisz do biura i się pytasz swojego kolegi no, słuchaj, jak ci, jak ci minął weekend? A swoją drogą, gdzie jest Ted? Po czym twój kolega tak mówi, no wiesz co, zabiłem Teda. I po prostu jak wyglądają stosunki międzyludzkie po tej pierwszej nocy oczyszczenia, mm. kiedy nagle musisz się pogodzić z tym, że na przykład twój mąż kogoś zabił, albo twoja żona kogoś przeleciała, albo że wymordowali ci pół rodziny i że znasz zabójcę. Jakby autentycznie jakby społeczne, moralne, etyczne, ko psychologiczne konsekwencje tego wszystkiego, a nie jakby sama ta znaczy, tania to, akcja.
2: Tak, no To jest właśnie ten problem, że to, to jest to co mówię, że gdyby ten film chciał powiedzieć rzeczywiście coś o ludziach, i jakby jak reagują na przemoc i jakby czy przemoc rodzi przemoc i jakby jakie to ma konsekwencje, to by było fajne, ale ponieważ to się sprowadza głównie do tego, że rząd jest zły, i rząd za tym wszystkim stoi i tak naprawdę ludzie są dobrzy, a y, f, rząd wynajmuje tylko tych, którzy mają ich pozabijać, no to jakby się rozsypuje cała ta narracja, bo jakby nie widzimy skąd się w takim razie wzięło to zło, czemu później ludzie się, y, ludzie się zabijały, jakby to się po prostu rozmywa ten... Y, mm -hmm. bądź, że to nie jest to, że rząd może manipulować ludźmi tak, żeby zrobić... Y, zrobi, y, żeby doprowadzić do zła, tylko nie. Rząd jakby ewidentnie e, bardzo, dosyć otwarcie i to w taki sposób, gdzie ja po tym filmie się zastanawiam, że ci ludzie od samego początku powinni widzieć, co się święci, bo to jest tak otwarcie zrobione. Jakby w, tam są sceny, w których jakby ludzie powinni się zorientować, co się dzieje od samego początku e, i po prostu no, nie ma tamtego ludzkiego czynnika. E, I to jest, to jest na, największa wada tego filmu w tym momencie. No to wygląda na to, że na tym skończymy ten odcinek. Trochę krótszy niż zazwyczaj. Ale...
0: Zapraszamy do następnego.
2: Ale tak, już na, na, w następnym będziemy już po Ant-Manie prawdopodobnie i po czymś jeszcze, co. Czym prawdopodobnie
1: Mission Impossible. A właśnie. Będziemy, będziemy celowali w to, żeby obejrzeć um, poprzedni, czyli Rogue Nation. Chyba dobrze mówię, prawda?
0: Dobrze mówisz. Tak, tak.
1: Um, Bo Fallout jest jego bezpośrednią kontynuacją, więc chcemy sobie przypomnieć tak, poprzedni film, żeby będą mieć...
2: prawdopodobnie ze trzy filmy, które wszyscy razem obejrzymy, więc będzie o czym rozmawiać. Tak,
1: a w międzyczasie na pewno przeczytamy i obejrzymy też inne rzeczy. Na pewno się dużo rzeczy wydarzy w świecie popkultury, więc będziemy o nich wspominać. I do usłyszenia wtedy. Pa, pa.
0: Cześć.
2: Na razie.
1: A jeśli macie jakieś pytanie... Fuuu. A jeśli macie jakieś pytania, komentarze, sugestie, albo chcecie się z nami nie zgodzić albo zgodzić na temat jakichś e, dział po kulturze, które żeśmy omawiali w tym lub innych odcinkach, bardzo zapraszamy do kontaktu z nami. Możecie nam wysłać maila na myszmaszpodcastmałpa.gmail.com. Możecie do nas, e, you can at us on Twitter, w sensie możecie do nas, do nas napisać, nas otagować na Twitterze at Podcast. Um, mhm. możecie pisać nam komentarze na naszym fanpage'u na facebooku Myszmasz Podcast Popkulturalny możecie pisać na naszej, w komentarzach na naszej stronie e, myszmasz.pl i jak zwykle zachęcamy do polubienia fanpage'a i kanału na YouTubie Podsłuchane, w ramach którego wychodzi Myszmasz i tam możecie posłuchać archiwalnych odcinków możecie się również udzielać i możecie posłuchać mnóstwa innych podcastów naszych krewnych i znajomych Myszmasza którzy produkują bardzo fajny content i zachęcamy do jego słuchania
2: teraz już naprawdę się żegnamy tak. <głos> trochę to wyszło jak takie pożegnanie kiedy się orientujesz, że już się z kimś pożegnałeś, ale idziecie wciąż w tę samą stronę, No bo zaparkowaliście w tak, tym
1: samym parkingu, tak, tak więc tak. Teraz,
2: teraz musimy się pożegnać jeszcze raz i teraz jest tak trochę niezręcznie, mm, więc that's, that's
1: awkward, To jest tak,
2: awkward do, 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 do usłyszenia za dwa
1: no. tygodnie
0: no tak, to... no nie, ja też tam zaparkowałem. No, no to cześć Hej.